0: E aí, chefa? Já tá ao vivo, chefa?
1: Eu sei, eu sei, eu tô aguardando pra ver se... Tá mandando aqui os links pra chamar o pessoal e já vou, vou começar aqui, vamos lá. E aí, tá. galera? Boa tarde pra todo mundo, Domingueira. Hoje a gente vai conversar tá. com a banda Cars. já já eles vão aparecer aí. Banda paulistana sensacional. Aqui só tem coisa sensacional na imprensa do rock, né? Vocês sabem Eles vão contar um pouquinho da história deles Vamos falar sobre um novo álbum Que saiu agora Tá fresquinho é, Tem muita coisa aí para rolar Nós vamos bater um papinho Espero que vocês curtam Se puderem, curta a página aí do, do nosso Imprensa do Rock Dá uma força pra gente Depois que essa live rolar Ela vai subir lá pro YouTube Vai ficar lá Forever e o no nosso canal do YouTube Também se puder né, curte, compartilha Comenta, vamos divulgar Que tudo aqui é feito Pelo rock para o rock E depois também vai estar como podcast No nosso Spotify Então tem, tem material aí a gente trabalhar durante muito tempo Essa é a primeira participação Do Scarce aqui com a gente Eu espero que nunca seja a única Não é não? É isso aí galera Vou chamar aqui então o pessoal, vamos aparecer aí para falar com a galera. Opa! Olha os caras aí. E aí, mano, tudo cara. bom? Se apresenta aí para o pessoal que não conhece vocês, Fala o que vocês fazem na banda.
2: Bom, eu sou o Regis Zeff, o vocalista né, e fundador do Scars e obrigado pela oportunidade, viu Paulinha? Aí, Nada, a gente que agradece. Obrigadão é, mesmo Faça as palavras com o meu nobre amigo Thiago aí.
3: Eu sou o Thiago, sou guitarrista da banda Eu entrei agora para esse, esse último disco Então vamos ver o que acontece Obrigado pelo espaço É Mas... muito bom vir aqui compartilhar E falar a respeito desse trabalho que está tá bem bacana Certo, então
1: vamos lá é, Vamos começar já Falando um pouquinho, Regis, acho que vai ficar a seu cargo, né? Para falar um pouco da história da banda, para contar para a galera aí desde quando vocês estão na estrada e o que, que vocês já fizeram aí. Manda ver.
2: Legal. Bom, o Scarza é uma banda formada em 1991, um tradicional bairro de São Paulo da Moca, bairro dos Italianos, né? Italiano. <risos> é. E 1991. Eu, com, com alguns amigos que a gente tinha em comum Falou, pô, vamos fazer alguma coisa Eu já sou da, 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 da década de 80, assim, com banda e tudo Mas o Scars realmente foi o primeiro projeto Que eu quis, assim, dar uma ênfase maior Trabalhar com mais profissionalismo A gente vai aprendendo com os percalços da vida né Então quando chegou no ventrão A gente achou que a gente estava pronto Para fazer realmente uma banda né, Do do Nipe e do Scars E alguns amigos Começamos com aqueles ensaios que você, né? Vamos ver o que sai, qualquer tipo de som, né? No começo você tá sempre tentando imitar alguém. E aí foi. E o interessante que a gente fazia, eu tinha uma empresa ali na, na época, ali na MOC, e a gente fazia os ensaios na, na empresa de domingo, né? E a, e a cada domingo os ensaios iam crescendo, assim, com gente aparecendo. Chegou a dar ensaio com 150 pessoas na rua, chamava a polícia, na né, época os vizinhos não <risos> Os policiais já eram amigos nossos, né? porque entendeu? os caras todo domingo abaixam, né? ainda bem que não tinha aquela coisa daquela lei do, do que tem hoje, do psiu, né, eles não podem fazer barulho, e, e, e com isso daí a gente foi indo, cara, foi indo e conseguiu fazer o, o primeiro trabalho do que foi o Ultimate Core, né, já depois de uns anos, mas a, a data de 91 foi muito importante pra nós, porque pegou pra uma época de 90 muito legal, que veio né, na sequência de 80, que foi uma década extraordinária para o nosso metal Verdade. Cara, e a é, gente foi da de dali... começou lá, né? Está Comecei... ah, né? cortando. uma história bacana. É, e pegar shows, assim, extraordinários, Década de 90, a casa de cultura de Piranga. Tinha muito espaço bom ali, né? Que, que cedia, né? né? Assim, o um lugar para shows no underground. Tá cortando. Como os caras foram forjados ali no Régis. bairro das pizzas. Não dá, tá, né? Passa. Regis cortou tudo
1: seu áudio. A internet tá do mal. Você vai falar, você consegue falar um pouquinho de novo? Ó, eu escutei bem até quando você falou que, que, que vocês é, é, ensaiavam na empresa, chamou a polícia, que eles chamavam a polícia, e aí vocês cê, eram do, amigos dos
2: caras, do, dos policiais, e foi até aí, depois começou a cortar. Isso. <risos> ah, então, às vezes a conexão, peço desculpas. Vezes... É, então, aí imagina, pedi, só para é... você repetir. Tá bom, então aí, aí os ensaios, a gente como era amigo do pessoal, eles falavam abaixa um pouco, né, abaixa um pouco o som pra... E, tinha, e tinha muitos que gostavam, né, até os caras que iam lá gostavam, eram amigos nossos e tudo E ali a gente foi fazendo, foi forjando o SCARS, ensaio a ensaio, com muita gente participando e foi muito bom, cara, uma época de 90 assim fantástica para formar uma banda que vem depois da década de 80, né, 90 também foi muito importante essa década para o heavy metal brasileiro, com bandas muito é, é, de grande expressão também que foram lançadas, né, foram criadas. E nessa daí a gente fez o nosso primeiro trabalho Ultimate Incore, né, com o Distraught Zero Vision, foi um CD lançado pela Encore Records, né, foi o primeiro CD Speed lançado no Brasil. Então, o escasso foi forjado no bairro da Moca tradicional, o bairro da Itália, né? E das pizzas e das massas.
0: Meu fim da massa, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, IJ, uma piada imbecil. O eu nome da banda, que... o nome da banda é baseado naquele filme da Disney, né? Do Rei Leão, lá do irmão do rei, <risos> o, no, no irmão do Rei Leão, não é? é. O tio do Simba. Esse é o ah, nome é... da banda, do tio do Simba. Scar, ele
2: ele não tá no plural ali. <risos> o, nome é... da banda, o nome da banda mesmo vem do, 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 do filme Scarface, né? Do Alpatino, se na na cara, né? O filme tradicional. Bem, bem, é o melhor filme, mais filme, né? Né? É, é da mafiosa, é né? O filme é da Máfia então foi tirado do Scarface. Tá aí, certo. Não,
0: <risos> Eu não podia deixar de passar, já... né?
1: <risos> foi muito boa essa, foi muito boa.
0: Beleza, posso sair, sair de novo, Diego. É... Aê!
1: É. Beleza! O que a gente tem que falar agora é desse álbum sensacional que vocês lançaram, Nossa, tá Vocês estão me ouvindo? Oi. Hello! Hello! Eu acho que é o Regis que tá com o. Vamos ver se ele volta. Não, o Regis tá. Ô, oh! ah, ah, ah. oh, Regis, paga a internet, Regis.
3: Oi? fica mais perto do roteador.
1: É, ajuda, é verdade. Pare... É. Pronto? Opa! A sua. O seu rossinho maravilhoso tá travado Ponto. aqui na tela. Assim, <risos> Oi? Ai! Ai é. Voltou! <risos> voltou! Voltou, rapaz! Tarda, mano! vamos lá, internet! Certo, vamos falar agora então do álbum? Queria saber, primeira coisa: como Ponto, é que vocês estão a pandemia! Como é que foi gravar isso e lançar isso durante a pandemia? A capa, que tá sensacional. Falarem aí quem foi que fez. E como é que foi a produção, né? A parte criativa. É, Olha, Paulo, Eu achei o... é muito bom. Ele travou de novo, né? Esse você consegue Eu falar, Thiago? Você tá lá, ele tá lá. Eu tô aqui. Eita. Tá me ouvindo? Vamos começar respondendo sobre o álbum. Vamos lá. Deixa o Tiagão aí. Que o Thiago, é, não... é. é o Thiago? O Thiago entrou para o álbum, né, Thiago? Ah,
3: tá travando aqui. Bom, é... o Diga.
1: Oh, tô aqui. Você tá eu nunca saí. Nunca saiu? Foi. É. Nunca Fala para mim, Thiago, como é que foi? Na verdade, assim, ó, eu tenho uma pergunta direta para você. Pra como mim. é que você entrou na banda? É. Foi uma coisa
3: assim, é, é que o Regis já conhecia meu trabalho é, por conta do disco que eu gravei com, com o world Dane, né? A gente fez esse disco, teve uma repercussão legal e como foi um trabalho póstumo, assim, teve um uma certa atenção, assim, uma coisa um pouco especial, né? Ainda mais que era uma banda brasileira gravando com um artista ah. internacional e com tudo composto aqui pela gente e com e tudo feito aqui em São Paulo, né? E o que acontece foi que ele, ele veio atrás de mim quando um guitarrista deles ah, teve um problema de, de familiar, né? E me chamaram para fazer dois shows para cobrir, né? Enquanto eles procuravam uma pessoa é, e eu não conhecia a banda eu Conheci, assim, lógico A gente conhece o cenário, né? Mas é, tem muita banda que Às vezes a gente não ouviu ainda Você ouviu falar, né? E quando eles me mandaram o material Fiquei muito impressionado com a qualidade né, A qualidade da, das composições é, Quando a gente foi ensaiar eu Fiquei impressionado com a qualidade dos músicos A gente fez um show em Caraguatatuba Que eu fiquei... Também bem impressionado com a química que a gente teve em cima do palco, né?
0: Que foi legal. uma coisa, assim,
3: bastante, é, bastante especial. É, é assim, eu não sabia o que esperar, né? Porque banda, você sabe, às vezes você chega, é, o CD é legal, às vezes. E foi tudo muito bem organizado, muito profissional, é, tudo funcionou perfeitamente. Aquilo que ficou né, na minha cabeça: porra, que banda legal, galera. A vibe super boa, os shows foram ótimos, que, que bacana, né? Eu fiquei feliz com a, com a experiência, eu acho que eles também uhum. gostaram. E aí, nesse meio tempo, entrou mais um guitarrista, mas ele acabou não ficando, né? E aí me chamaram para gravar o disco, eu falei, ah, vamos embora eu, eu não tive dúvidas quando eles chamaram, né? Porque simplesmente o, o trabalho tinha sido muito bom e já tinha curtido, né, eu, eu, eu gosto desse estilo de trash é, bay area, e quando eu fui e, lógico, como eu não tive dúvidas que a qualidade das composições do disco ia estar no mesmo nível das dos outros trabalhos que eu toquei antes, né, e, e foi exatamente isso, e foi assim que aconteceu, você é, perguntou de, de gravação na pandemia, eu, eu gravei na minha casa, assim, a gente a minhas partes já estava pronto é, quando eu cheguei o disco já estava pronto, né ah, e eu gravei tá. da, e eu, eu gravei da minha casa eu não eu, eu sou daquelas pessoas meio vamos dizer assim, eremita, né eu não, eu não saio tanto de casa então eu não gosto de estúdio eu não gosto de produtor é, olhando para o meu para mim para mim criar um negócio é uma coisa meio íntima né? eu não gosto de produtor ficar não eu gosto de pagar tudo, de fechar tudo. não ficar não tipo Esquecer da humanidade e fazer o que eu tenho que fazer. Porque o meu a do lado é bacana, que você tem um filtro, quando depois é ficou legal, quando ficou, mas é, quando tem alguém, sempre eu sinto que fica quem do que poderia ser. É, eu sempre eu sinto que tem aquela sensação de, tem que terminar logo, ah, tem esse cara aí me olhando, é, eu não sei. É, é, Atrapalha o então, processo criativo atrapalha, atrapalha mesmo e, ó, você quer ouvir uma história e dizer ah. que o Kiko Moreira é a mesma coisa ele gosta de ficar ele sozinho sem ninguém do lado ele fazendo o tempo dele então acho que eu tô bem acompanhado tá bem <risos> é, é, então assim, teve essa, teve essa situação e foi, foi um disco assim, que eu é um, fiquei é bastante contente, né? bem orgulhoso do resultado, tem faixas excepcionais né? a gente tem e, e, e teve uma foi é é muito grande
1: foi? É. começo ao fim, é bom é, é bom ainda bem
3: né? ainda bem é então assim, foi, foi praticamente isso né foi uma coisa um pouquinho é, inesperada mas que aconteceu, acho que na maneira certa, né? eu tava sentindo que eu ia lançar alguma coisa esse ano mas aí de repente aparece e você sente que é aquela hora é o destino
1: é o destino, é Karma. Karma é Bom, Regis, então quer dizer que o, o, o álbum estava praticamente pronto. Aí você entregou na mão do Thiago, falou: Thiago, faz a guitarra aí. E foi assim. O Regis travou,
2: o Regis está travando. A de Pedro.
1: Está
2: aparecendo aí? Agora tá. Tá saindo a voz? Agora tá. Ah, então vamos lá. O Tiagão foi uma contratação de peso para os caras, né? Foi. Ainda bem que ele, que ele topou aí a entrar nessa, nessa batalha com a gente, nessa, nessa guerra, né? Porque fazer um álbum aqui no Brasil não é fácil para concorrer com os demais álbuns das bandas daqui mesmo, né? Que são, tem muitas bandas maravilhosas aqui tem mesmo e também, também para concorrer com as bandas lá de fora, né? Você é. fazer algo à altura é, que tenha uma expressão, que tenha uma relevância. E aí, com a vinda do Thiago nós ganhamos assim muito é, muita técnica, né? A qualidade dele é indiscutível já nos outros trabalhos que ele até fez fez aí com outras bandas, com o Confessor e com o Ryan e, e os solos assim ficaram extraordinários, né? A gente já, já vinha tomando todo cuidado de fazer músicas uh, com carinho, a atenção total para elas, para que fossem músicas fortes, como são todas as músicas, e nós não tivemos parte para errar no Predatory, sabe? Não é que não, nós compusamos as músicas que realmente estão no álbum e não deixamos muita margem, porque é, senão levaria mais tempo para lançar, né? E para chegar nesse nível de qualidade, obviamente também, como você fez a pergunta ali, né, é, o Wagner Meirinho, a Loud Factory, o né, um, um baita Studio corroborou muito com, com o resultado final. E o empenho de todos, o né, empenho do Alex Zeraib, do Marcelo Miché, do João Gobo, meu empenho pessoal, para tentar apresentar um, um vocal mais agressivo, mais consistente também, né, e o Tiago, né, nem se fala, né, esses solos, a gente chama de solos alienígenas, que ele botou no disco, né. Ô, Tiago, tinha alienígena isso. no teu pai, na
1: hora que estava compondo, tinha uns alienígenas aí, foi isso? Olha, eu ando, lendo
3: muito, eu ando vendo muito canal assim de gente de teoria de conspiração alienígena. E eles dizem e dizem eles que eles estão entre nós e a gente não os vê.
1: Não sabe, a gente não sabe. Uh, não oh, sabe oh. A gente não sabe.
3: Então, é, e é outra coisa, diz que caiu um, um, um disco no interior do Rio esses tempos atrás. Eu tenho certeza. certeza. Ah, eu, eu,
1: eu pesquiso bastante a respeito, na verdade. <risos> Ai caramba, legal gente. Vocês lançaram o álbum? O que, que vocês estão achando? Tão, tão vendo aí a repercussão? O que, que a galera tá falando do álbum?
3: Eu eu vou te falar que eu fiquei bem bem eu surpreso também, viu? com a com a com, a, com, a, com a, vamos dizer assim com vamos dizer com o engajamento dos fãs da banda assim né? Porque é, dependendo do trabalho, sempre tem, vamos dizer assim, tem um perfil de fã, né? Por exemplo, eu tocava com o Confessori, tinha fã do Angra que é extremamente crítico em tudo e eles ficam olhando até se você, sei lá, a cor do seu sapato, o dedo que você usa para fazer um solo. Então é uma coisa extremamente, vamos assim, cansativa, né? É, se eu vou contar as coisas que eu já vi de, de comentários assim, dá vontade de, é, Você tem que rir, assim, porque o povo é muito. Moleque, né? Mas com os caras, não, achei impressionado com o tanto que os fãs são engajados, o tanto que eles compram a, a briga da banda, né? O tanto que eles fazem questão de falar, de compartilhar, de mostrar que eles estão engajados, né? A gente. A gente teve. Eu por exemplo, vi um rapaz ontem, ele mostrou duas camisetas da capa do disco que ele mandou fazer à mão. O cara gastou 200 reais em camiseta. e só, assim, à mão. E que ter...
1: louco!
3: Eu fiquei impressionado. E, e o Wilton, né, eu acho que é o nome dele. eu fiquei impressionado, porque não, a gente mesmo da banda, a gente não tem camiseta. E o cara é... O cara é tá fazendo, viu? A
0: gravadora... Assim... Tem que
2: pegar ele pra trabalhar no marketing da banda,
3: pô. É, é na verdade, tem que trabalhar no street team, né? Então, é, rapaz, o cara... porque
1: que é isso?
3: Não, eu fiquei impressionado, assim, não, é, falando a verdade. Então, são todas as bandas que tem fãs, assim, tão... É, tão participativo, né? Já, já toquei com outras pessoas e que o pessoal gosta do disco, tal, comenta, mas não tem aquele engajamento. Né? Eu acho que fiquei impressionado com, com a paixão e vários deles, assim. Até eu não, não esperava isso, né? Não,
1: legal, Thiago. Não, não sabia
3: o que esperar, né? E eu fiquei impressionado com o tanto que eles são fervorosos.
1: Né? Muito bom. E quais são os próximos passos aí? O que vocês vão fazer com esse álbum? Vai lançar mais vídeo? Como é que vai ser? A
3: gente tá vivo ou ele travou
1: de novo? Eu acho que ele tá vivo. Eu tô vendo ele se mexer aqui. É,
2: então, a gente... É. E... Com esse trabalho agora do... Do predatório... Hum. Travou de novo?
3: Acho que travou de novo. Bom, travado.
1: falando enquanto...
3: Em... Agora destravou. Ah, agora
1: tá indo, agora tá indo.
3: Acho que a internet em tapicirica da Serra não tá oh. tão boa. <risos>
1: <risos> eu moro em Tapecirica?
3: Moro em Tapecirica.
1: Tapecirica. É gostoso lá, não é? Tem bastante verde, mata, é bom demais.
3: Aless... Solos alienígenas, Alessandro. É exatamente... Olá,
1: Alessandro. Oi, Alessandro. Oi, <risos> Alessandro. Olhe, é. só o só do alienígena foi muito bom. Olá, apareceu, ou não? não? Opa, opa! Dá para colocar um alienígena aí na sua tela agora, que tá com esse chroma aqui. Depois dá, na edição do vídeo eu vou dá, colocar alienígena um alienígena na, na Uma guitarrinha.
3: Opa! É, Regis? Bom, bom, vou falando assim que a gente tá. Uh, assim Enquanto a gente está nessa situação de pandemia, o plano é a gente fazer alguns mais vídeos né, do, do disco. Né? Tá. A gente já tem alguns que já estão é, mais ou menos programados. Tem algumas é, live sessions que a gente está ainda não anunciou, mas estão em é, vamos dizer assim, a gente tem negociação. negociação. Exato, alguns estúdios, algumas casas. Uh, e também a gente tem planos de fazer o próximo disco logo em seguida, porque Ficar parado não é uma opção, né? A gente é, tem mais coisa acontecendo. Já temos algumas composições. Eu fiz algumas coisas também. Mais músicas alienígenas. Mais
1: músicas alienígenas. Mais músicas alienígenas. alienígenas. <risos> o um próximo álbum vai ser inspirado é. no David Bowie. O David Bowie. Vamos
3: <risos> é. É. David Bowie. Maravilhoso. É. <risos> Tem uma música do Boi que eu achei maravilhoso é, é Hello Space Boy, muito bom. Piero, muito bom. Que é bom que o retorno do disco tá bom, tá? Cara, o disco tá, o retorno tá muito acima do que eu esperava. E muito eu bom. acho que ninguém ia escutar porque você fica assim, metal nacional, ninguém tá ouvindo nada, ninguém quer saber, e eu, eu tô bem, bem surpreso com isso. Muito então, legal. Assim, gente. E assim, vamos ver se no ano que vem a gente volta pro palco, né? É, a gente estava com algumas coisas que a gente ia fazer esse ano com o disco e de repente veio a pandemia. Uma situação que pegou todo mundo de surpresa, até o
1: Metallica. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente não. Ninguém tinha ninguém como prever, Ninguém é, espera. Ninguém... Mas a gente vai ter, que, vai ter que fazer muito show aí, porque, sabe, a gente precisa sair da abstinência. Abstinência, <risos> A gente tem abstinência, gente. Eu tô em abstinência, tô ficando louca já esqueci. É. <risos> ai, ai. Galera, conta pra gente, assim, ó, vê se vocês conseguem pensar em algum sonho de vocês? Qual é o sonho da banda? O que, com quem vocês queriam tocar que vocês não tocaram ainda? Ou queria fazer alguma produção que vocês nunca fizeram? Ou queria saber qual que é o sonho das caras?
3: Sonho? É, é meio difícil falar. tem falar. É, na verdade uma coisa que eu, eu, eu fui já em festival europeu como fã e eu nunca tive essa experiência de tocar em festival na Europa eu cheguei a fazer algumas turnês em casas de show algumas vezes né e é, é uma sensação bacana né porque o a galera ali na cara uhum. e aquela coisa é uma coisa muito diferente daqui do Brasil mas a coisa do festival sempre me todo mundo que eu conheço que tem uma banda maior sempre me falava do lá do Portal Assault, do Viking, do... É, do Hellfest, desse do Brass Pop, né? É, eu só vi isso. É, eu só fui como como plateia, né? E eu já toquei alguns festivais aqui no Brasil, mas eu, eu tenho muita curiosidade para saber como seria fazer uma turnê de festival na Europa. É, Legal. E, é porque é uma coisa assim que deve ser uma, uma experiência muito diferente, a, a energia das pessoas, aquela aquela coisa assim, Você vê gente de você tá num festival desse, tem gente em vários países.
0: Isso, várias do mundo. Gente... é como se fosse
3: uma comunidade. Exato, é como se fosse uma comunidade global, né? Então eu tenho muita curiosidade para falar, eu tenho muita vontade de fazer isso. Né? isso é uma coisa Legal. que eu, é uma É uma frustração que eu tenho.
2: Tá em tempo ainda, pô. Está entendo. Ela vai tem ser enganada. Agora, viu? O quê, o quê? ela vai ser realizada
3: uhum. é, dá, dá para é realizar, realizar. É, é realizável é realizável, é realizável. com claro. é um bom planejamento vem e meu nome,
2: vem.
1: agora tá,
3: é você bom, tá planeja... uma... bom planejamento né Thiago? bom planejamento os contatos certos né a gente tem que ter sempre assim banda é uma empresa é, aquela é coisa assim eu tô falando isso de uma coisa assim que muita gente é, não se ela não gosta de falar ou tem medo de falar, mas ah, né? você tem que pensar, você tem que pensar como uma empresa, hein? É, é, às vezes tem aquele momento de você tirar a arte do lado, botar o um chapéuzinho de papaca e pensar como uma empresa. E é. você tem que ter até aquele lance do, do empreendedorismo que de você é, é, ter os planos, os projetos. Então assim qualquer coisa com um bom planejamento é possível, né? Ter um projeto a longo prazo, a curto prazo. É, e algumas coisas são bem factíveis, outras você tem que pensar direitinho, né? Lógico, fazer também uma turnê com, é, fora do Brasil, com alguma, tipo, sei lá, com teste também, que deve ser bem legal. Fazer uma turnê com... agora não dá mais, né? Com Slayer, né? Então, assim, é, é uma coisa assim meio... tem, tem várias. Eu, eu sempre tive vontade também de fazer alguma turnê abrindo para alguma banda maior, é... Um bom público, né? Então, assim, eu já tive várias situações, desde aquelas que você dorme na casa do brother ali, que você não conhece na Alemanha, até né? dormir no ônibus, ou daquela Nossa. que você dorme. Já vi. Já
1: tem...
3: é, é... é, não, mas a verdade é essa, assim, porque aquela coisa do, do Rockstar, a maioria dos caras já passaram os perrengues, já tocaram nos lugares meio louco. É, você não vai É muito difícil você chegar é, para fazer qualquer coisa e, e, e tá tudo maravilhoso, né? Já tem produção grande
1: você passa bem. É lógico. Então, é. Essa você consegue falar? Né, é,
2: tudo é, é tudo experiência, experiência. né, Thiago? Tudo experiência. É. Eu toda acredito experiência. que com esse trabalho do Predatório, como. É... Ele está sendo lançado mundialmente aí, pela Brutal Records, distribuição pela Sony, né, Hortyshide. Então, eu acredito que esse trabalho vai levar a gente realmente para fora, né? Até porque contempla também em contrato, tudo a gente fazer turnês lá fora. Mas devido a essa pandemia, todo o caos que a gente está vivendo no planeta, a gente tem que aguardar e, e, e trabalhar com o que tem por enquanto. Enquanto, né? velho, da, se vocês, né, foi para nós as lives, os comentários do pessoal, Facebook, streaming, enfim, tudo que é o YouTube, é o que a gente, a gente tem pro momento, né?
1: É isso aí, também não pode ficar parado, né? Eu vou abrir agora espaço pro China falar um pouquinho sobre os comentários é, se você quiser sair e entrar de novo para
0: ver se melhora um pouco, talvez melhore um pouco, não sei. E aí, rapaziada? Muito massa ouvir vocês, cara. Uh, sim, concordo, Thiago, com a tua visão. Uh, não digo só que tem que ser empreendedor, é uma empresa, uma banda, tá? Eu não, digo não, mais, não, não. é um trabalho e uma profissão. E a gente é. tá vivendo um momento difícil, cara. Mas vamos lá, vamos, vamos dar agora a voz para quem não está sendo ouvido aqui, que está nos acompanhando, nos curtindo. Começamos desde o início ali com a Regina Márcia, nos dando uma boa tarde. A Natália Alessio, isso é nepotismo, Natália Alessio. Nada,
1: isso é, como é que fala? É a família apoiando aqui o projeto. É isso é? A família tem que apoiar, não é verdade, gente? Se não apoiar, é isso Bora!
0: É. Alessandro da Silva mandando os chifrinhos do demônio, porque vocês são do adorador do demônio, né? Com essas caras, essas barbas, essas tatuagens, essa música aí é do demônio. Sim, né? então, sim cara. O diabo vai é assim. do rock, não é? é não é, né? não, não,
3: não, não votem em crente. <risos> Bom, eu nem votar não voto,
0: viu? Eu também eu não, não, eu tô de... 15 anos. Adriana Henrique, boa tarde, guerreiros do metal. Carinho. Boa tarde. A ah, querida Aleca Suzuki, tá sempre com a gente. A fotógrafa, uma das fotógrafas né, do imprensa do Rock. Ah, legal. Que legal. Uh, Alessandro da Silva. O Alessandro tá ativo aqui, hein? Tio do Simba. <risos> Boa, ele pegou a minha <risos> deixa lá. Uh, Alexandro Trindade. Ah, a Alessandra Jimenez marcou o Alessandro, tá? Ele mandou uma lá pro Regis. Tá sem Wi-Fi? <risos> Alessandro Aí, Região, abraço, parceiro, diz o Edson Navarrete uh, Alessandro de novo, ali, Solos Alienígenas. O oh, Marci... alienígena. Marcião da Profusão Sonora, que foi a primeira banda a abrir, a e estrear a, a live. É. Tá sempre com a gente, tá lá na putzgrila é. também. Que, aqui perto diz ele, assim, ó. Aqui perto de casa tinha um local de contatos com ETs, mas nunca fui lá, não. <risos>
1: Acho que agora ele vai é para é, pegar o um sol. É, eu vou lá. É.
3: Me, me pede para ele me mandar, o, mandar o, o endereço que eu falo lá.
1: <risos> manda o, a localização do Max. <risos> e a gente vai. Manda,
3: pode mandar que eu tô lá. Tô lá. Você, pelo amor de Deus, <risos> eu não aguento isso aqui mais. Busca eu.
0: <risos> o Alessandro da Silva disse assim: ó, depois desse álbum, nada é impossível. Logo vocês estarão na turnê com o Metallica, Slayer. Iron Maiden, Megadeth. Calma. É Slayer só não tem jeito. Tempo. É, é, acabou, né? Slayer não tem é. jeito
3: mais. Eu, eu tava no show deles do Espaço Américas ano passado. A eu pensei, cara, é minha última oportunidade pra ir no Most do Slayer, não tem no Most. Fiquei na frente uhum. no final. Eu... Ah, lindo, é, lindo. É. Eu Mas, que ele... mais que
0: você. Mas vai que Loco. eles fazem aquelas turnêcaçaníquel lá, reúne a turma e diz, não, vamos fazer a última turnê. Cara, aí é não, não é Slayer ir. mais, aí eu não vou. Ah, entendi, oh. entendi, <risos> bom, entendi. Aí, entendi. aí, eu tô indo,
3: aí eu, o show de São Paulo não vai ser mais espaços américas, vai ser tipo num botequinho ali e eu não vou.
0: Tá, vai, entendi, entendi, respeito. E por fim aqui a Karen Wendy diz: Galera de Jundiaí, mandam Jundiaí mando um, é. um grande abraço para o Thiago. Aí Thiago, Oi,
3: obrigado, obrigado Jundiaí, tô, já toquei lá, né, pessoal legal pra caramba. Outro, Karen. Obrigado. Tem
1: um grande lá em Jundiaí. A galera é bem roqueira lá.
3: Sim, eu toquei lá em 2014. Foi bem legal, cara. Aliás, é? foi em Várzea Paulista que era ali do lado.
2: Eu foi em Jundiaí. O Scastre também e, de já tocou em Várzea Paulista e Jundiaí também ali. Também também na década de 90 também. Tocou, Regis. Mas... Tocamos, Várzea Paulista também tocamos. Na época de 90 também teve muito show, né? Então, é quase todas as cidades, não todas, obviamente, mas a, a, a maioria das cidades mais importantes, aí o Scars passou, né? Entendeu? Fazendo show, Campinas, Ourinhos, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Itu, Salto, enfim, inúmeras, né? É, São, é São Paulo é muito tudo. forte! É pra metal, forte. Né? tudo é. é, a galera, galera é, bem é. é
1: Eu
3: lembro nos anos 90, a gente começou, eu morava no, no sul de Minas, né? Aí a gente começava a é, organizar show do Toata de Dana. Foi, foi os primeiros ah, shows que eles fizeram fora de Varginha. Então eu, eu ajudei eles a montar o show lá tal, é, arrumar uma casa de show. E aí era, era um bar assim de rock, a gente não sabia o que ia acontecer. Foi o primeiro show de metal lá, e de repente lotou de gente zumbava porque não tinha nenhuma outra coisa na cidade sim pessoal não ficava em casa vendo Netflix voltava aquela época era muito diferente né? então isso foi os primeiros shows que
1: eles ganharam dinheiro que legal que história legal eu ia perguntar para você se tinha alguma história de show para contar para gente de fã alguma curiosidade aí que aconteceu com a banda na estrada nesses anos tem alguma coisa mais para falar
3: tem história de, de, de coisa. Tem, tem história de coisa assim que aconteceu com outras bandas, né? Mas é, com esses caras, assim, como eu fiz só dois shows, né? Um tinha, show. Assim, o show que eu fiz foi, foi de Caraguatatuba foi insano. Assim, foi uma coisa que é difícil até te explicar. A galera tava super ali, tipo, uma coisa super truca. Uhum. Mas tem uma, tem, tem uma história engraçada. Ano passado, é, eu fui fazer um show com o Professor, é, eu esqueci o nome, acho que era Ibiona. Né? A gente foi fazer um showzinho lá tal, e tinha um cara muito fã, conhecia todas as músicas e tal, pediu para foto, beleza. Aí foi lá e depois o professor autografou. Assim, lógico, eu não faço, nunca gravei nada com ele, então óbvio que ele, ele, passa, ele assina os CDs, os fãs, os posters, o pessoal pede, né? Aí de repente eu tô distraído, aí chega o cara pra mim, o primeiro disco do Angra, pra me autografar, eu falei, cara, como assim? Aí eu falei, olha, eu tinha esse disco, eu ouvi esse disco, eu era fã da banda, mas o que, que você quer que eu autografo esse negócio? Aí eu falei, meu, cara, eu posso tirar 500 fotos com você, mas é, o Angels Cry, você tá louco? Aí eu falei, não, cara, eu não quer que você autografe, eu falei, não, não, sim, não. Aí eu falei, tá bom, dá aí, eu o Angels Cry. Tá bom, aí eu cheguei pro Ricardo com o Ricardo. Ó, oh, foi mal aí, cara. Eu tive que autografar um Els Cry. Aí ele falou assim: ah, cara, não liga pra isso não. Vive tendo que autografar disso do Angra com o Edu que eu nem gravei, não sei o quê. Falta medo que ficar autografar no um Rebirth. O Zé é meio desencanado mal. também. Mas eu não, fiquei assim, é cara, isso. tive que. que autografar. Não, é isso, isso porque eu não cheguei nas histórias do leste europeu, né? Ah, <risos> lá não, não
1: existe Deus
3: lá. Eles não acreditam é. em Deus.
1: <risos> é, são pagãos, né? E você, Regis, tem alguma coisa para comentar? Você deve ter feito show pra caramba, rapaz. Vamos ver se ele consegue falar alguma coisa aí pra gente. Eu só tô
2: vendo a cara dele assim. Ah! Sim. Skars tem bastante coisa. Eu vi o Skars, vamos lá. eu vi o Skars tem bastante coisa. Sim, sim, Com O Skars tem bastante coisa, né? Muito. Não, não, fizemos muito. A gente fez muito show, né? Bastante show mesmo. Foi. A estrada foi longa. É, é. Foi.
1: Acho que não vai rolar.
2: Tem... Foi, foi, né? Foi? Assim. Ah. É. Opa! Ah, com o testamento? Voltou, voltou. Agora estamos te ouvindo. Então, uh -huh. nós fizemos com o testamento que a gente. Nós fizemos com o Testament, que foi em 2007 no Via Funchal. Depois que a gente terminou o show, a gente estava no camarim. Aí entra lá o Chuck, o Chuck, né, o Chuck uhum. Billy, no camarim. Lá entra o Sconic uhum. para dar os parabéns para nós do show, né, cara? Nós ficamos tudo uhum. surpresos. Né? Os caras gostaram para caramba, foram lá do nada, nem precisaram sair de maneira okay. nenhuma do né? e lá, foram lá cumprimentar a gente, falar super bem. Aí teve nessa mesma turnê do Nether Hell também, nós tocando com o Destruction, aí pô, quando a gente tava tocando ali, quando a gente olha ali do lado lá, pô tá o Chimier, lá, tá balançando a cabeça, agitando, sabe? Faz um sinalzinho pra nós assim, porra, caralho! Então são as situações que você fala, pô, que legal, né, meu? Você, você vê que o pessoal da gringa aí curte o som aqui também do Brasil, né? E, e vê o quanto eles também, às vezes, valorizam mais do que a gente imagina, né? Então, são algumas situações inusitadas né, Que a gente passa Vê Que legal, ela, hein? É, o pessoal do Antrax também Que gostou muito de, Fizemos dois shows Nossa, com eles. São Paulo e Rio uhum. é, então, em São Paulo e Rio pô, Quando foi no Rio, a gente já tinha tocado aqui em São Paulo Quando foi no lugar de cá Aí, Quando foi lá no Rio ficamos um Super amigo dos caras e conversando com Eles e tudo Então Puta, sabe, tem uma né que a gente entra com a banda, né? shows que foram é... É... muito engraçados, é... o público, sabe, assim, o público, quando você chega num lugar assim, você acha que é um tipo de... é outro, né? <risos> e Puts. mas é, é uma história longa aí dos caras, e foram muitos e muitos muito shows, mas ah, então, a gente vai ter mas que fazer muitas e viu?
1: Tá. é China, vamos falar um pouquinho agora dos comentários e dos patrocinadores, do pessoal que ajuda a gente aí os patro patrocinadores?
0: Claro, claro. Uh... Uh, não tivemos mais muitos comentários o Diego botou na tela agora há pouco o, o do... Uhum. aí, ó, já está na tela Oronzo, é quase parente da chefa, né, do mas Oronzo
1: parecido,
0: é é quase parente, tu é parente Alessio de... ele é uhum. da Alessio né? uhum. olha ali, ó, por tabela então temos esse é o último comentário que a gente tem, mas cara, a Scars melhor banda de thrash metal do Brasil, do Brasil. é, uhum e cara como é assim como você para vocês como é para vocês assim ter essa referência ter esse 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 respaldo da galera eu vi contrário no início que o cara fez a camiseta à mão é, sabe a responsabilidade tem noção da responsabilidade que é isso assim para vocês como é que vocês lidam com isso no dia a dia assim a compreensão dessa responsabilidade de que vocês representam Uh, o melhor do trash metal no Brasil na cabeça de alguns dos fãs de vocês, né? Nossa. Que a galera consome o merchan de vocês, que a galera consome o disco, que a galera, essa galera que respeita e admira vocês, como é que vocês lidam com isso, assim, qual é a...
2: Então, ó, o, o Scars, assim, sempre teve uma, uma gama de fãs, assim, muito fiéis, né? Muito Está difícil hoje o Regis. Está difícil. Como da história. Onde a gente. Que pena. Perceber mais isso foi. É, quando nós.
0: Vai, Thiago. Vai tu. Vai ter que ser tu. Responde aí, Thiago. É, vou, vou torcer. Né? Tá cortando ah, bastante. Tá, tá cortando bastante, Guerreiro.
2: Desistiu, desistiu. desistiu. <risos> o ET pegou, pegou ele. até fugiu. Foi... fugiu. E. Não, e. Não, e. não, foi reduzido. Não foi pego, então, ele foi reduzido.
0: Essa é... coisa. É... Essa coisa do
3: Opa. fã interessante de... é interessante você falar do, da, da responsabilidade, né? Eu acho que. É uma coisa assim que para mim é um pouco, vamos dizer assim, um pouco diferente, porque eu já vim de uma época que a distância entre um músico que faz o seu trabalho e um admirador é, é, é muito pequena. É assim, eu já cheguei na época da, da internet, né, que todo mundo Pegado. pode ter acesso, sei lá, qualquer pessoa. Outro dia eu tava trocando ideia com o James Murphy, que era do Death, eu sou maior fã do, do trabalho dele. E a gente bateu maior papo e, e hoje em dia isso é, é a norma. Né? Então é, é um pouco, vamos dizer, assim, um pouco distante da minha realidade essa coisa é, do fã ser, ser tão impactado. Assim. Eu, tô tendo, eu tenho alguma noção de que isso acontece, mas é, comigo pessoalmente não tem tanto, porque eu sou.. eu vivo uma vida. Assim, a vida é normal, é óbvio, eu sou músico profissional, para mim essa coisa, do glamour que o fã vê, daquele engajamento de fã brigando para ver quem é mais fã, isso é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, um pouco distante da minha realidade, porque boa parte das pessoas que eu admiro e que eu cresci ouvindo eu conheço, alguns viraram amigos, alguns são caras que eu tomo cerveja junto, que eu já tomei uma cerveja junto, então é uma é uma relação um pouco diferente, né, óbvio, mas é interessante você perguntar isso porque às vezes um trabalho que você lança pode impactar alguém uma maneira que você não prevê, né, e, e... e a gente tava, por exemplo, a gente tava conversando outro dia sobre essa Dark Years of Soul, né, e a gente tava numa, numa, numa já no Setembro Amarelo, né, e justamente pela campanhas de prevenção ao suicídio, e eu acho que a gente... O metal tem muito essa coisa de você, através da, da mensagem melancólica, da mensagem caiposa, mostrar que quem está ouvindo aquilo lá não está sozinho. Então, eu, eu mesmo, pessoalmente, às vezes eu viajava com o Warren Dane, e eu conhecia gente em vários lugares do mundo, aqui fora, Gente que falava assim que por causa do trabalho dele desistiu de se matar. Várias pessoas. Conheci um cara nos Estados Unidos que era youtuber, que falou que aguentou uma, uma barra violenta por causa do um disco dele. Ele, conheci tipo uma menina na Grécia que já estava tipo, na banheira com a, a navalha e escutou a música do, do Nevermore Desistiu. Várias pessoas. Aqui também. Então eu. É... É um, hoje em dia, com essa época de internet, muita informação, muita banda, é um pouco imprevisível saber o, o quanto o seu trabalho vai impactar ou não. E, assim, eu sei dessa responsabilidade, só que ao mesmo tempo eu sinto que é uma coisa um pouco distante de mim. Tanto pela maneira que eu enxergo as coisas, como pelo momento, e, e pela vamos dizer assim pela função que a música tem tomado nos últimos anos, que tem sido cada vez menor então é é uma coisa
2: meio difícil de mensurar hoje em dia mas o Scars sempre teve assim o Scar sempre teve um público muito fiel sabe e com a, com o Volto Scars que foi aí que se deu para a volta da banda em 2018 né teve Aí uma campanha forte, Volta Scars, é que nós sentimos realmente que a banda estava viva, né? Quando nós jogamos ela no Facebook, fizemos a página, porque até então o Scars, quando, quando, deu, quando deu a, a parada, ainda não, não existia o advento do Facebook, essas novas tecnologias, e, e colocando tudo aí para o público poder ver, a gente sentiu a força da galera então eu falo para vocês é uma responsabilidade né? e com esse novo trabalho do Predatório eu acho que recoloca a banda no mercado, na cena né? na cena nacional e mundial mas como o Tiago falou aí há instantes atrás nós precisamos dar sequência no trabalho É, né? o Predatório é um disco agora de entrada para reposicionar a banda novamente e o pessoal uma banda de potencial
0: muito bom então mais
2: trabalhos para que, que realmente uh, a banda se uh, 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 ela possa se consolidar como uma das melhores do Brasil
1: já tá consolidada
2: rapaz. ah não, isso aí já tá isso é sério, é, é, já
0: né? tá entre já, já tá entre eu... as top
2: é. Pior né, do que ninguém A gente só procura fazer coisas Para poder ser visto Porque tem tanta tem tanto oferta hoje em dia Se você não fizer algo, algo diferente Você vai ser né A oferta é muito, muito grande né? é. Muita banda boa, muita gente com qualidade então, você tem que fazer um,
1: um trabalho diferenciado, né?
3: É, eu acho que é isso que ele queria
2: dizer. É. Essas paradas, a geração está nos conhecendo, Dá né? um pouco de...
1: Eu acho que ele fala, ele não percebe que ele está cortando. É... Eu acho é Beboenas
3: É Tranquilo. Beleza? Voltou
2: aí? Eu voltou, voltou pela conexão, viu? Voltou. Eu peço desculpas Não, Tranquilo, policia, velho. Tá
0: Tudo bem. Eu sempre digo nas lives que quando trava é porque o bagulho é bom. Isso. Eu é. <risos> ah, e minhas piadas escrotas.
2: Que isso, Sérgio? E... Paulinha! Paulinha, Opa. você tinha falado da, da capa, né? Você tinha falado é. da capa, né? Foi, foi o Luiz Dourado que fez a capa e foi o, o nosso assessor de imprensa, o Johnny Z, né? Que é amigo do Luiz Dourado de muito tempo. Ele indicou o Luiz para nós. Foi o primeiro trabalho do Luiz, né? Fazendo uma, uma capa de banda. banda, assim, banda oh. De assim, para banda. Ó. De. Fazer e achou a ideia sensacional. Eu curti, achei muito legal. Eu achei Cheia bonito de, mesmo. Né? Cheia de ideias. É, e e foi a primeira, foi o primeiro trabalho dele. Que
0: legal, parabéns, Luiz. É essa que está na, essa que tá no, nosso, no nosso lado aqui, né? Que a galera está podendo ver aí, né? Que bacana, cara.
1: Muito bom
0: lindo trabalho e
1: aí beleza vamos cham... vamos falar um pouquinho então é. China dos nossos parceiros e aí depois a gente volta para finalizar com a banda beleza
0: beleza beleza então vou começar falando não sei se tem alguma coisa que vai na tela mas enfim se vou começar falando da Putz né que nesse Ai, final Putsgrila. de semana <risos> rádio Putz Putsgrila... ainda. Isso. É, a Rádio Putzgrila é uma rádio uh, rock de verdade, ela está nesse final de semana festando seus 14 anos de existência, de audiência, de resistência, nós Isso. estamos desde, é, nós estamos desde sexta numa loucura, a gente fez um programa na madrugada com, todo, com todos, quase todos os apresentadores, comunicadores e com a participação do grupo... Do, do grupo da, da, do WhatsApp participando. E sábado teve abertura com os diretores da rádio. a gente seguiu uh, fazendo festa. Se você for depois desta live, vai lá no Instagram. Da, vai lá no Instagram da Rádio Putz Grila, Vai estar tá rolando entrevistas ao vivo. Até vocês. Se vocês aparecerem lá com o Instagram, lá, a gente chama vocês para bater um papo. E, e ao mesmo tempo é transmitido pela rádio. Instagram e rádio. E rádio. Isso aí, e temos também uh, O apoio da, do selo Subdiscos né Label Distro Que é uma parceria com a Com a Com a imprensa do rock Chegou mais gente nos comentários ali depois Antes da gente ir embora, falamos Legal. Uh, E temos também Uma parceria que é, que é A imprensa do rock press Junto com o rock nativa Que é uma playlist colaborativa Um coletivo de bandas que não é só tocar o play, oferece a assessoria de imprensa. A gente vai sair a coletânea agora, volume 1, né? E aí eu já tenho pensado até em fazer o punk nativo, metal nativa, dentro da mesma ideia da, da rock nativa, Legal. né? Que Legal. aí todas as bandas que entram na, na playlist são, <risos> são obrigadas, não, né? Mas é sugerido que todas se inscrevam no canal das que já estão lá e aquelas que já estão lá, se inscrevem no canal, curtem as páginas é um movimento bem legal mesmo, é isso desapoios e patrocínios, e que se alguém tem vontade de, quiser patrocinar a gente aqui expor a sua marca durante as lives fala com a Paula aí Imprensa. É, do rockcombr tá, aí a gente, a gente fala da sua marca, e vem com rock and roll, não me. vem com querer vender uh, detergente aqui, porcos e o Sou gringo, né, cara? Vamos, vender, vamos botar a marca de Rockiro aí.
1: Rock roll. Certo? Pessoal, vocês têm algum recado pra passar pra galera que tá assistindo? Falar das mídias sociais de vocês? Onde elas podem achar? O que, que vocês têm pra falar aí pro povo que tá com nós? Eu
3: acho que o Regis morreu de novo. Ah,
0: eu, eu tô vendo. Ele é um milagre tá.
1: bom,
3: vou, bom, Enquanto ele se ajeita Eu vou falando é, bom, Espero que vocês Ouçam o Predatory Espero que vocês curtam o Predatory. É um disco que eu Fiquei bem feliz com o resultado é, Tenho bastante orgulho Do que a gente conseguiu Botar ali é, Vocês podem me encontrar Além do, do Instagram o Thiago Oliveira GTR você pode ah, me encontrar no Facebook também pessoal me só botar ali na busca que eu apareço né? ah, eu estou fazendo alguns vídeos de collab, saiu essa semana com o Leandro Caçoi o vocal do, do Piper a gente fez um, uma versão acústica do músico do Nevermore estou ah, também fazendo algumas é, parcerias com, com a Solar Guitars vai ser uma collab em breve estou lançando o meu, meu curso de guitarra online, também que deve sair no futuro próximo. Tem algumas coisas que eu estou armando. E de repente eu até apareço aqui para divulgar. Então, obrigado aí pelo espaço. Eu agradeço demais o bate-papo, gostei muito. E vamos deixar para ver se o Regis consegue se manifestar aí. <risos>
0: que não. É, Gis, tá vivo? Égis, é. É, tá vivo? Eu
3: só vejo... Ah, tá. É, tá
0: travando muito. Enquanto eu vou dar uma citação aqui nos comentários então, posso? Nada. Claro. Alessandro da Silva presente o tempo todo aí na live, obrigado Alessandro, é um privilégio estar aqui com vocês. Fizeram um trabalho épico, merecedor de aplausos. Olha só.
3: Obrigado, meu querido. Valeu
0: Prof... demais aí, Alessandro. Obrigado, Obrigado brigado, son... Profusão Sonora, capa top. J.M. Boeira. Opa! Ué. Gigante anfetamínico na área. Opa! Victor Santiago Rui Coutrin. Fala, Regis, eu fui figurante do clipe Forbidden... Society, que vocês gravaram em um frigorífico abandonado em Cruzeiro, São Paulo.
2: Eu era, Isso um, dos é
0: truco. <risos> Eu era um dos moleques que brigaram. Que, peraí, que, que brigaram em uma das cenas do clipe. Ha, ha, ha. Grande abraços e vida longa ao Scars. Ligante afetamínico, tamo junto. Valeu, Scar... Vitor. Aí, ó, alguém tá lá. Valeu, pai, obrigado, cara. viu? Porque a própria Scar está dizendo muito obrigado pelo espaço IDR, parabéns pelo. Nós que agradecemos.
2: A gente que é. agradece, de coração. Obrigado aí a todos vocês, viu? Obrigado Nossa. pelo espaço aí, pela viu? Imagina. Esse Vitor me chamou no, no Instagram
1: do Imprensa do Rock, falando que ele tinha participado desse clipe. Eu falei, cara, entra ao vivo lá, comenta, vamos ver se o resto é, se lembra é de
2: tudo. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro assim: esse clipe foi feito em Cruzeiro, né? Em 1996.
1: Esse aí. Olá. Obrigado.
2: É. Ei, Obrigado que legal. A todos, vocês, né? a todos os nossos apoiadores. É um privilégio estar aqui participando desse programa. É, gratidão. E, e acompanhe Predatory tem muito mais por vir ainda e nossos canais Facebook Instagram Youtube Youtube Scars TV Legal E é isso Cara, tô a junto
0: aí Passou rapidinho, Sim. né? Conversa mó legal da hora Oi, é. nossa
1: Vou agradecer todo mundo que tá online, todo mundo que tá apoiando o rock nesse momento tão difícil. Agradecer a Scars por estar aqui. Banda foda. Muito bom. Espero que a gente possa se ver ao vivo, que eu quero estar tá no show na hora que rolar esse show do Predatório. Não é não? É isso aí, gente. Muito obrigada, de verdade. E até a próxima. Até né? a próxima. Até
0: Obrigado pela presença de todos Galera, foi um prazer conhecer vocês Fiquem ligados, toda terça nove da noite, projeto piloto Na Rádio Putz Grila. vai começar a rolar Scars agora lá tá? uh -huh. É, é óbvio né meu Passou pela imprensa, cai na Rádio Putz Grila, Não Caramba. tem volta E convido a todos também convido a todos também para ir no canal do Youtube da minha banda, Ligante Anfetamínico, que hoje a gente estreou um Lyric Vídeo novo. Obrigado, galera. Ligante Anfetamínico. Valeu. Tchau. Obrigado. Beijão galera, fica... Todos, aí. Valeu. A gente encerra, aí, valeu. mas vocês não vão embora, tá? Fiquem aí. Fiquem aí um pouquinho.